0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek i zabieram dzisiaj Państwa w podróż, trochę podróż w czasie, ale przede wszystkim w podróż taką klasyczną w przestrzeni. Zabieram Państwa na pogranicze czesko-słowackie, w Białe Karpaty, do Zitkowej, do miejsca... Gdzie rozgrywa się, głównie gdzie rozgrywa się akcja powieści Katarzyny Tuczkowej, Boginie z Żidkowej". Książka Katarzyny Tuczkowej to bestseller. To książka, która zdobyła czeską nagrodę Magnezja Litera, bodajże jako nagroda czytelników w roku 2012. Książka z dużym sukcesem też przekładana na inne języki. W Polsce ukazała się w roku 2014 i wydaje mi się, że o jej popularności świadczy fakt, że w tym roku ukazało się jej drugie wydanie, no co oznacza, że po kilku latach wydawnictwo zdecydowało się na, na ponowienie nakładu, no co chyba świadczy dobrze o popularności książki. Książka, którą czytałem, jest. Ja, ja czytam właśnie drugie wydanie. To jest książka w przekładzie Julii Różewicz. I żydkowskie boginie ukazały się w Polsce nakładem wydawnictwa Afera. Dla mnie jest to druga książka Katarzyny Tuczkowej. Poprzednio czytałem jej debiut, czyli, czyli wypędzenie Gerty i kiedy opowiadałem o wypędzeniu Gerty Schnirch bardzo wprost mówiłem, że wiele sobie obiecuję po, po żydkowskich bochniach i że na tę książkę czekam dlatego, że jestem na Gerta Schnirch mi się bardzo i a wiedziałem też, że, że Boginie Zidkowej są, są książką jeszcze szerzej komentowaną, jakby cieplej przyjętą bardziej popularną i zakładałem, że, tak, że ta książka będzie też, będzie też lepsza. I czy tak się stało? No, za chwilę o tym opowiem, czy tak się stało. Ale zacznijmy może od początku, czyli może powiedziałbym dwa słowa o tym, o czym są Boginie żydkowej. Boginie żydkowej. to jest książka, no powiedzmy historyczna, ale jest to książka historyczno-etnograficzna, historyczno-etnologiczna. Dlatego, że opisuje pewnego zjawisko, opisuje fenomen etnologiczny, a właściwie etnograficzny, czyli boginie tak zwane. Boginie to były, bo chyba już ich nie ma, nie wiem czy nadal są, ale boginie, boginie z żydkowej. To były kobiety, które w tej chwili można byłoby określić mianem uzdrowicielek, trochę szamanek, trochę znachorek, osób, które leczyły dusze, które nastawiały złamania. takie Kobiety prze, prze, przepełnione taką ludową mądrością, ale w tym takim wymiarze bardzo konkretnym, znaczy niekoniecznie pouczania, tylko takiego zaklinania rzeczywistości nazwijmy. A nazwa boginie pochodzi od tego, że jest związana z tym, że ta siła ich, czy, ta, czy ten rodzaj magii, który uprawiały, rodzaj magii, czy tego zaklinania, związany jest bezpośrednio z boskością, z religią rzymskokatolicką, dlatego że siła, którą, ich, którą one miały, czy, czy władza, którą dysponowały, była związana z ich nią relacją z Bogiem. I tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że te boginie świadczyły usługi pozyskiwania boskiej łaski w pewnych sytuacjach. To znaczy, jeżeli się czegoś potrzebowało, czy czegoś się chciało, problemów, no to tak naprawdę te boginie zaklinając pogodę, lecząc, jednały pewnego rodzaju łaskę u Boga. Było to więc takie zjawisko, które z jednej strony było bardzo silnie zakorzenione w takiej kulturze ludowej, bardzo pogańskich zwyczajach. Z drugiej strony łączyło te pogańskie zwyczaje, pogańskie wierzenia z bardzo głębokim, bardzo głębokim katolicyzmem. I książka Żytkowskie Bochnie pokazuje pokazuje życie pewnych osób, pewnych tych bogiń na przestrzeni kilkudziesięciu lat, chociaż są tam odniesienia do wydarzeń z odległej przeszłości, na przykład z wieku XVII, ale to są pojedyncze wydarzenia. Tak naprawdę główna część akcji ma miejsce na przestrzeni 30 lat, mniej więcej, w okresie socjalistyczno-komunistycznej Czechosłowacji, tak naprawdę ta książka jest odkrywaniem historii tych, tych bogini, odkrywaniem relacji głównej bohaterki z tymi boginiami, odkrywaniem swojego powiązania z nimi, swojej relacji, odkrywaniem pewnego rodzaju tajemnicy. I przy okazji odkrywania tej tajemnicy bohaterka też sama się zmienia, też czegoś doświadcza, a my dostajemy szansę na to, żeby spojrzeć na z jednej strony taki wycinek rzeczywistości, który jest wydaje mi się u nas bardzo mało znany, a jest szalenie interesujący tak poznawczo. Z drugiej strony mamy szansę też popatrzeć na przemiany społeczne w Czechosłowacji na przestrzeni tam, tam kilkudziesięciu lat. Dlatego, że Żytkowskie bochnie bardzo ciekawie pokazują, może ciekawie, bardzo szczegółowo pokazują życie na czechosłowackiej wsi. W latach 70 60. 70. to jak, jak funkcjonowała ta, ta społeczność. Podobnie jak wypędzenie Schnirch, Książka żydkowskie Bochnie jest książką bardzo dobrze udokumentowaną. W wywiadach, które słuchałem z Katarzyną Tuczkową, ona wspominała, że ponad trzy lata zajęło jej zgromadzenie materiałów do tej książki, przygotowanie się, dotarcie do świadków, przepracowanie tego, tak żeby pokazać obraz, który jest obrazem w miarę rzeczywistym sytuacje, które opisuje są w tej książce są tworem wyobraźni, aczkolwiek ona też jasno mówi, że są mocno inspirowane przez wydarzenia realne, przez realne postacie i tam nawet w tej książce pojawia się jedna postać bardzo konkretna z imienia i z nazwiska, to jest jedna z bochini, która jeszcze jakiś czas temu żyła I, no i ona się pojawia po to, żeby żeby taki, dać taki punkt styku z rzeczywistością i żeby też, jak, jak Tuczkowa opowiada, żeby trochę uhonorować te kobiety, to, to co one robiły, to zjawisko, które, które przez w sumie kilkaset lat funkcjonowało. Dlatego, że to, z czego, z czego się z tej książki dowiadujemy, to można powiedzieć rodzaju takiego bezpośredniego linku pomiędzy tymi bohiniami, które tutaj akurat w tej książce, tę historię mamy dociągniętą do, do, do końca lat 90. mniej więcej, ale istnieje bezpośrednie połączenie, takie dziedziczenie tej tradycji, która, które tutaj jest pokazane do wieku, do wieku XVII, czyli jest to ponad 300 lat takiej bezpośredniej tradycji tych żydkowskich bohin. Książka jest napisana bardzo interesująco. Znaczy, tę książkę się świetnie czyta. Jeżeli szukacie Państwo książki, która Państwa porwie, książki, która nie będzie nie będzie jakaś bardzo wymagająca w takiej uwadze, w takiej narracji, nie będzie nas nie będzie nas zmuszać za bardzo do, nie chcę powiedzieć, że do myślenia, bo to nie chodzi o myślenie, ale do takiej uwagi, do koncentracji, do tego, że coś przeskoczymy i czegoś nie będziemy rozumieć, to sitkowskie bochnie będą, będą, świetnym, będą świetnym typem. Dlatego, że z jednej strony wejdziemy trochę do świata, który jest nam w miarę bliski, dlatego że to pogranicze czeskosłowackie jest dosyć zbliżone do Polski, w szczególności do południowych fragmentów Polski. To są, to są społeczności żyjące w górach, te, te Białe Karpaty, gdzie to się rozgrywa, to jest odpowiednik trochę, powiedziałbym, bez takiej niskiego, takie, no, takie, takie nieduże górki, ale jednak teren dosyć biedny, te wsie są tam, nie są jakoś bardzo rozwinięte, ze sporym takim, też, też tam jest pokazany taki bagaż przeszłości z, z takim nie bardzo rozwiniętym obszarem. Więc to jest książka, którą się czyta bardzo dobrze. On, ta akcja jest wartka, ta akcja skacze, przeskakujemy, przeskakujemy w czasie, dlatego że to, co się wydaje, że będziemy mieć opowieść tylko o tych boginiach, a To tak naprawdę ta opowieść o boginiach jest opowieścią o historii, więc mamy wątki takie kryminalne z lat dwudziestych, z pierwszej republiki. Mamy wątki, które się dzieją w czasach komunistycznych. Mamy wątki z czasów II wojny światowej i takie wątki związane z takim faszystowskim czy nazistowskim, bo właściwie poszukiwaniem pewnego rodzaju magii, pewnego rodzaju linku pomiędzy jakimiś społecznościami Europy Środkowej a, a wierzeniami czy, czy taką ezoteryką germańską. Więc tutaj te wszystkie rzeczy są i to nie jest tak, że cały czas obracamy się w jednym kręgu, tylko będąc w kręgu tych bohin, tak naprawdę cały czas podróżujemy i, i to jest szalenie interesujące. Dlatego, że no chociażby poczytanie tych wszystkich wątków hitlerowskich, znając podejście na przykład Himmlera i te wszystkie jego prace związane z poszukiwaniem różnych, no takich, nazwijmy to form duchowości różnego typu, pogańskości, próba odkrywania tego, przywracania tego na łono Niemiec, tutaj te rzeczy też są, też są obecne ciekawe są też wątki komunistyczne, to nie jest tak, że to jest linearna historia, która jest tylko o tych boginiach. Tak naprawdę ta historia o tych boginiach jest historią kraju, jest historią ludzi, jest historią przemian, które się gdzieś wydarzają. Od strony literackiej ta książka jest bardzo zbliżona do, do wypędzenia Garty To jest książka bardzo sprawnie napisana. Widać, że Tuczkowa bardzo zręcznie operuje językiem. W tej książce istnieje, bo właściwie funkcjonuje kilka rodzajów języka, dlatego że mamy język stylizowany na ludowy i to jest bardzo dobrze zrobione, dlatego że ten język nie jest przesadnie stylizowany, natomiast słychać, że czasami opowiadają osoby starsze, które są po prostu ze wsi i mówią w taki sposób trochę, nie wiem, jakby to powiedzieć, nie, nie gwarą, ale w, w sposób zgwarzony, nazwijmy to. Z drugiej strony mamy język młodej naukowczyni. Mamy też język dokumentów. W tej książce jest ileś dokumentów. To są dokumenty powiedzmy medyczne, dokumentacja medyczna, która jest napisana takim typowym bełkotem, przepraszam lekarza, ale takim typowym bełkotem dokumentacji medycznej, że człowiek czyta i właściwie nie rozumie. No bo to dla zawodowców. Więc mamy takie fragmenty. Mamy fragmenty Takiej typowej urzędniczej nowomowy, korespondencji między na przykład milicją czeską, służbą bezpieczeństwa czeską, radami narodowymi tamtego obszaru. I to są takie listy, które, takie formalności listy, które są wymieniane. Prośba o wydanie opinii jakiejś tam środowiskowej itd., itd. Więc mamy taki wątek językowy. Mamy wątek sprawozdań Służby Bezpieczeństwa, które z kolei też są pisane takim językiem, które, który jest językiem służb, więc to też jest. Mamy fragmenty też z kolei raportów, które są pisane na potrzeby, na potrzeby tych, tych niemieckich służb. One też są pisane innym językiem. Do tego są fragmenty artykułów naukowych, Izlat, lat powiedzmy takich stalinowskich, które są oblane takim z kolei marxistowską nowomową, ale też bardziej współczesne, to wszystko sprawia, że ta książka jest bardzo żywa w czytaniu. To nie jest tak, że to jest, to ta narracja jest cały czas taka sama. Jesteśmy w jednym miejscu, jesteśmy w innym miejscu, taki język, siaki język, to jest bardzo sprawne, dlatego podkreślam ten fakt, bo w rozmowie z Tuczkową, którą słuchałem, ona, ona wprost mówi, jest pytana o to, czy te dokumenty są oryginalne, więc te dokumenty, które tutaj są, nie są dokumentami oryginalnymi, to są dokumenty, które ona nazwijmy to spreparowała, są napisane na potrzeby tej książki, natomiast to jest bardzo zręcznie zrobione i chwała Tuczkowej, że to napisała i chwała Julii Różewicz, że tak to przetłumaczyła, dlatego że, dlatego że te dokumenty są bardzo żywe jeżeli część z Państwa pamięta czasy komunistyczne, to tak jak ja pamiętam, czy realnego socjalizmu, to przypomną się Wam te wszystkie urocze zwroty, które w tych dokumentach funkcjonują. Więc... Na tym poziomie ta książka bardzo przypomina, bardzo przypomina yy, wypędzenie Gerty Schnirch. Jest bardzo taka, taka rzetelna. Yy, ta narracja jest w miarę linearna, chociaż tam oczywiście już jest więcej zabiegów stylistycznych, ona trochę bardziej skacze. Tu mamy jakieś, jakieś, jakieś przeskoki. Natomiast czyta się, to, yy, czyta się to bardzo dobrze i tutaj nie ma specjalnie wielkich eksperymentów yy, stylistycznych jakiś. Yy, Natomiast dla mnie w tej książce najciekawszą rzeczą, poza tymi, tymi boginiami, poza ideą tych bogini, która się gdzieś tutaj rozwija i człowiek to poznaje i to jest ciekawe, dla mnie chyba najciekawszą rzeczą było jednak pokazanie sposobu funkcjonowania osób, różnych, takich mniejszych środowisk w czasach socjalistycznych, w czasach protektoratu w czasach pierwszej republiki to są ciekawe dla mnie bardzo rzeczy i przyznam, że chyba w tej książce bardziej to na mnie zrobiło wrażenie jak to jest pokazane niż sama historia tych bochiń która jest ciekawa ale no, dla mnie chyba mniej ja nie ukrywam, że mimo, że ta książka jest świetnie napisana i rzeczywiście śmiało mogę ją polecać i na pewno wiem, że dam ją mojej córce zaraz, która ma lat 14 i z chęcią ją przeczyta. Bo, bo, to, bo to jest interesujące i to jest taka, taka rzeczywistość współczesna na pograniczu magii. No nie jest to może realizm magiczny, bo tutaj niczego takiego nie ma pokazanego, ale człowiek aż chciałby uwierzyć troszkę, żeby to, że to jest prawdziwe. Mój główny zarzut do tej książki jest taki, że kiedy porównuję tę książkę z wypędzeniem Gerty Schnirch, to jest jednak inny ciężar gatunkowy tutaj. To znaczy wypędzenie Gerty Schnirch jest dla mnie książką dużo poważniejszą, stawiającą bardziej fundamentalne pytania. Rozliczającą się z przeszłością czeską, czechosłowacką w sposób wyraźniejszy niż ta książka. To znaczy Żitkowskie Bochinie są książką, która rzeczywiście oddaje hołd pewnemu typowi duchowości, oddaje hołd pewnego rodzaju t, t, takiej etnograficznej m, grupie, która funkcjonowała i pewnemu zjawisku społecznemu, które, które gdzieś funkcjonowało i było bardzo, bardzo znanym zjawiskiem, z tego jak, jak wynika z tej książki. To znaczy do tych bohin, tam przyjeżdżali ludzie z, właściwie z całej Europy Wschodniej, po to one były znane po prostu, że, że rozwiązują problemy, że leczą, że potrafią rozpoznać jakieś objawy i, i, i coś zalecić. Mimo wszystko jednak, kiedy sobie myślę, to ja pod po tej książce odczuwałem pewnego rodzaju rozczarowanie, ale to rozczarowanie nie wynikało z warsztatu pisarskiego, ono wynikało po prostu z tematyki tej książki. I z tego, że po tej Gercie Szmirch, po tej refleksji, która była bardzo gorzka a jedno, i, i była też gorzka dlatego, że była, mam wrażenie, prawdziwa, wątek nawet prześladowań komunistycznych, jakiś bochin, czy, czy, czy czy znachorek, nie wiem jak to określić, to nie, jest jednak, to nie jest jednak to samo I ja niestety cierpię na ten syndrom Taki literatury, która Musi się po której stronie opowiadać Musi o coś walczyć No i mam problem z czytaniem literatury Która jest literaturą tylko i wyłącznie rozrywkową A ta książka jednak jest dla mnie literaturą rozrywkową to jest literatura, która jest opowiada ciekawą historię i można sobie ją poczytać ku, no nie wiem, ucieszę to może za duże słowo, ale, ale po prostu jako, jako, jako dobrą książkę, tak żeby, żeby zapomnieć, żeby się rozerwać, żeby, żeby pomyśleć o czymś innym. No Gerta Schnirch na przykład taką książką nie jest. Znaczy jest bardzo dobrze napisana, ale to jest książka, która... No, jest dużo bardziej gorzka i, i, i taka szara w, te, w, te, w, tym, w tym opisaniu świata. I to jest z mojej strony zarzut, o tyle, że miałem po prostu inaczej ustawione oczekiwania. Myślę, że gdybym czytał te książki w odwrotnej kolejności, gdybym najpierw przeczytał Sitkowskie bochnie, a potem bym czytał Gertesznirch, to pewnie byłbym dużo bardziej zadowolony, dlatego, że przeczytałbym Żydkowskie Bohinie na, na otwarcie. Książka by mi się na pewno podobała, bo ona jest bardzo dobrze napisana i jest bardzo interesująca. A potem bym dostał i czyli dostałbym do, do dobrego pisania jeszcze dostałbym ten dorzucony taki walor tej takiej ciężkości, gęstości tematycznej. Ale, ponieważ przeczytałem w takiej kolejności, w jakiej przeczytałem to tego nie mam. Bardzo czekam też na wiadomość, bo być może liczę, że pewnie tak, znając popularność książek katyczny tuczkowej w Polsce, liczę też, że wkrótce ukaże się polski przekład jej najnowszej książki, Bila Woda. I to jest książka o zakonie, to jest książka o funkcjonowaniu takiej społeczności zakonnej, sióstr w czasach komunistycznych. I ta rzecz też dla mnie jest bardzo interesująca, dlatego że niespecjalnie wiem wiele o funkcjonowaniu takich społeczności zakonnych, w szczególności kobiecych, w szczególności w czasach, w czasach komunistycznych i takiego jeszcze agresywnego dosyć komunizmu, który był, y, który funkcjonował w Czechosłowacji, takiego mocno ateistycznego komunizmu. Więc ja na tę książkę czekam, no, natomiast nie, nie będę się podejmował próby y, czytania tej książki, y, po czesku z powodów, nazwijmy to, oczywistych. W szczególności też oglądam kilka recenzji, wysłuchałem już kilku recenzji tej książki i tam jest dużo też takich wątków, które no, wydaje mi się, że po prostu nie, nie ogarnę moją znajomością czeszczyzny na poziomie mm, gdzieś takiego wczesnego dwulatka. <śmiech> więc, więc czekam na bilą wodę i mimo to, że, tak, że żitkowskie nie do jakiegoś stopnia mnie rozczarowały, to rozczarowałem mnie tylko i wyłącznie tematyką, chociaż mówię, ona też jest bardzo interesująca. No, mogę powiedzieć, że czepiam się książki, która mi się podobała. Natomiast inna książka podobałem się bardziej i ja miałem po prostu to, to było czyste zarządzanie oczekiwaniami. Oczekiwałem więcej, dostałem troszeczkę mniej. Natomiast szczerze mogę bardzo Państwu tę książkę polecić. Ona jest świetna i wydaje mi się, że jeżeli szukacie Państwo niebanalnego czytadła takiej niebanalnej książki, która opowiada niebanalną historię i taką historię, która jest na pograniczu rzeczywistości, dlatego że te, te, te bochinie funkcjonowały przez ponad 300 lat i są dosyć dobrze udokumentowane. Jak państwo sobie poszukacie na YouTubie, znajdziecie mnóstwo filmów o, o, o nich, można te, te, te miejscówki w Zidkowie zobaczyć i to, to, no to jest, jest ten styk z rzeczywistością. No, Gerta Schnirr dla mnie miała styk z rzeczywistością większy i tak mocniej, mocniej stała na nogach. Po prostu może mnie po, bardziej dotyczyła, nie wiem. Być może dla wielu osób, dla części osób, historia tych Żytkowskich Bohin będzie bardziej z nimi związana. Dla mnie bardziej rezonowała Gerta Schnirr, i dlatego tamtą książkę oceniam wyżej. Natomiast nadal bardzo, bardzo czekam na, na bilą wodę i, i na to, że, że będziemy mieli okazję poczytać, przeczytać najnowszą książkę Katarzyny Tuczkowej. I myślę, że to tyle z mojej strony dzisiaj. żydkowskie bochinie Katarzyna Tuczkowa, bardzo państwu tę książkę polecam, aczkolwiek bardziej polecam wypędzenie Gerty Schnirch. Aczkolwiek to zależy czego państwo szukacie, bo jeżeli chcecie rozrywki, to może Gerta nie bardzo, ale wtedy Zitkowskie bochi nie bardzo. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce przez mikrofon, sieć serwerów routerów oraz różnego okablowania mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie